0: A galera está começando mais um podcast do Fute das Minas. Hoje tivemos uma pequena alteração no nosso time titular, porque infelizmente a Fernanda teve um probleminha com a voz e não pôde estar aqui com a gente neste episódio. Mas enquanto a Fê se recupera, a Amanda Porfírio, a nossa conhecida e amada chefinha, vai estar comigo aqui hoje para a gente comentar sobre tudo que aconteceu na final do Brasileirão Feminino, disputada no último domingo entre Corinthians e Palmeiras, e que acabou consagrando o time, o time alvinegro como, como tricampeão brasileiro. Amanda, seja muito bem-vinda ao podcast, você que já
1: participou aí outras vezes, é um grande prazer estar aqui com você hoje. Obrigada, Vitória. É um prazer estar aqui também, né? um desafio é substituir... É, eu falar Letícia. Não é porque eu já ia puxar o gancho aqui, é substituir a Fernanda, porque eu ia falar que é como a Kemery substituindo a Letícia, né? É alta responsa aí, então vou tentar, né, fazer essa substituição bem assim, mas é um prazer estar aqui com você e a gente vai tentar, né, é, dar os nossos vereditos aí dessa final que, enfim, foi, foi incrível. É, pra falar um pouco desse jogo e mais ainda de tudo que aconteceu depois dele, né? Que é bem importante. Pois é,
0: bom, se for preocupado em relação a isso, a Kemely se deu bem nessa substituição, né? Já garantiu aí um título, né? Então acho que vai ser sucesso igual como foi pra Kemely também. Tomado,
1: tomado. É...
0: Bom, e para começar, a gente vai falar um pouco sobre o segundo jogo da final, né? Anteriormente a gente fez um podcast falando sobre o jogo de ida e agora a gente vai comentar um pouco mais sobre esse jogo, segundo jogo da final. É o Corinthians, ele chegou para a decisão, né, jogando em casa com uma vantagem de um gol de diferença que conquistou lá na Allianz Parque, né, na casa do Palmeiras, enquanto as Palestrinas precisavam reverter, né, a desvantagem aí o placar. E pelo que foi a partida de ida, a gente até comentou muito no, no episódio passado que estava até difícil palpitar quem poderia ganhar o jogo, porque mesmo com a vantagem corintiana, o resultado ainda estava muito aberto pelo que o jogo se apresentou né, na partida de ida. Mas o Corinthians, é, jogando em casa, conseguiu se impor bem contra o Palmeiras e acabou vencendo por 3 a 1 com uma certa tranquilidade, né, se comparado com o primeiro jogo.
1: E olha Vou essa achar. bola, vai sobrando com a Adriana, vai voltando a Agostina, olha a Adriana, dá um tapa na frente, a Adriana tira da Julie, vai levando a bola, sobrando o corte feito, gol do Corinthians. A tá Yasmin tenta passar e passa bem por a Agostina, olha a bola chegando para o olha a sobra pelo lado direito, 5 a 5, para tirar contra a capitã do Palmeiras, cruzamento feito, ajeitou o Viquel Buquerque, golaço! Gol do
0: Corinthians!
1: E que golaço da Vicky Buquerque! Essa bola da Ingrid para ela, para aumentar a vantagem corintiana.
0: Você achou que esse primeiro jogo, foi, esse segundo jogo foi um pouco mais desequilibrado mesmo e que o Corinthians teve um pouco mais de facilidade diante do Palmeiras se a gente for comparar né, com o primeiro jogo e pelo du duelo né, entre os times ao longo do campeonato?
1: É, então, eu acho, como, como você falou bem aí, né, é, eu acompanhei também o último episódio do podcast e aí a calan tava falando exatamente sobre isso. Vocês também estavam falando sobre isso, né, sobre a expectativa de um jogo que eu acho que era a expectativa de todo mundo, um jogo muito disputado assim entre as duas equipes. A gente sabia que tanto Corinthians quanto Palmeiras precisavam se arriscar muito para poder sair um pouco daquele jogo mais truncado, né, que foi o primeiro jogo, onde, aparentemente, o né, Corinthians ele ele buscava sair, mas não conseguia espaço, o Palmeiras não deixava espaço e também, em contraponto, tentava construir. Então, assim, a gente queria um jogo mais, digamos que... Animado mesmo, né? Mais agitado, com mais movimentação, com mais gols também. É porque é muito chato quando é um jogo muito truncado, né? Não sai muito gol, as equipes não, não conseguem criar tanto, né? Fica mais aquele jogo de, de, de um embate que, enfim, não sai mesmo ali, fica mais pelo meio, quase a bola não chega no, no ataque. Mas eu acho que surpreendeu muito esse segundo jogo, né? Não pelo Corinthians não conseguir ser tão ofensivo como foi, mas pela pela baixa que o Palmeiras teve depois que sofreu o primeiro gol principalmente né eu acho que é, o Corinthians ele chegou muito forte eu acho que conta muito né eu sempre falo isso para mim conta muito o extra campo e o extra campo do Corinthians no dia da final é, e aí até estender também é, parabenizar o clube por si só assim, por organizar né digamos que uma uma prévia muito importante para as jogadoras a torcida também que que foi lá no, no hotel né fazer aquela aquela recepção e, enfim, aquele envio abençoado beijo para as jogadoras, eu acho que isso conta muito para como a equipe vai chegar, né? Então, a gente vê o quê? Que o Palmeiras, ele chega no campo do Corinthians, né? uma equipe enorme, enfim, com toda a dificuldade que sabia que ia ter no jogo, e chega no campo do Corinthians um dia, em que o Corinthians lançou a camisa nova em homenagem às meninas, que tem toda o apoio da torcida, né? Então, eu acho que o isso tudo mexe um pouco já, né, com o clima da, do jogo em si. E o Corinthians, ele chega para o seu campo de jogo com tudo isso ao seu favor. E, enfim, consegue marcar né, aquele primeiro gol, né, consegue abrir o, pl o placar já tendo a vantagem do jogo anterior. E eu acho que ali, exatamente ali, o Palmeiras se abateu onde não podia se abater né, numa decisão. E o jogo ficou bem mais difícil, né? É porque é muito difícil. É muito difícil jogar com o placar atrás contra uma equipe como, como é o Corinthians muito forte ofensivamente, com as peças ali funcionando bem. Então, acho que o Corinthians teve um bom dia, um excelente dia, na verdade. E o Palmeiras ficou difícil para segurar, né? Depois de sofrer o primeiro gol.
0: É, pois é, você falou do dia todo. E o Corinthians que já é acostumado, né? Muito a jogar a final, a ganhar títulos. Então, tudo isso conta, né? Então, o Corinthians já chegava bem pronto, já tinha uma vantagem pequena, mas era ao seu favor. E com todo esse pré-clima que teve antes do jogo, foi sensacional, que ajuda muito, né? As meninas que, que já estão há muito tempo juntas né jogando, então é, fica meio que uma receita, uma fórmula assim quase perfeita, né? Assim, um, um jogo de final. E, e eu achei que o começo do jogo, pelo menos, achei que o Palmeiras estava tentando... Estava meio parecido com o que foi o primeiro jogo, né? o Corinthians estava com muita dificuldade para sair com a bola, principalmente com as zagueiras, né? E falava muita bola, assim. Só que o Palmeiras não conseguiu ser, criar muitas chances claras, né? Acho que ali para tentar já marcar aquele gol de início do, do jogo para botar a pressão em cima do Corinthians, que o Palmeiras era que estava pressionado. E acho que ali o Palmeiras também pecou nisso, né? Além de quando tomou o gol, se abateu, acho que no começo do jogo, quando o Palmeiras estava conseguindo se impor, mesmo, que o Corinthians estava sofrendo demais, aí acho que o Palmeiras aí que pecou mais. Porque depois que, que o Palmeiras estava pressionando, só que deixava espaço. E aí o Corinthians, no, na velocidade, é assim, é mortal, né? muito difícil
1: parar o time. É, uma equipe que não perdoa, né? É, não perdoa espaço. E eu acho que, né, se a gente for pensar, voltar um pouquinho atrás do jogo e pensar, um gol, ele muda o jogo, né? Por exemplo, se o Palmeiras tivesse aberto placa cá nesse jogo, talvez a gente pudesse estar falando, eu não dou certeza, né? Porque, enfim, tudo podia acontecer. Mas, pelo menos, um resultado diferente aqui. Mas, assim, sofreu um gol logo ali no início do jogo, né? Enfim, com toda a situação já aposta... Fica muito complicado e, e deu para perceber bem. Você falou bem, assim, do início, no início do jogo, né, da postura da, da defesa do Palmeiras. eu acho que isso é importante a gente falar, porque, notadamente, assim, depois que o Palmeiras sofre o gol, né principalmente por conta da aguz ali, que ficou um pouco do peso para ela, de né, ter empurrado a bola, e eu falo bem entre aspas para dentro do gol, porque aquela bola ia entrar de qualquer jeito, isso pega muito, né? De certa forma, fica um pouco difícil você voltar ali, tentar voltar um pouco psicológico para a partida e assim, mais ainda contra um time que, enfim tem as peças que tem, né, a gente tá, fala muito disso aqui, a Adriana que para mim foi, eu até cheguei a comentar isso um tempo, foi assim, um dos melhores retornos pós-lesão que eu já vi, assim em toda a história de futebol que eu acompanho e aí também estender mais uma vez parabéns à equipe interna, né, do, do Corinthians, porque é muito difícil você voltar de uma lesão que ela teve do jeito que ela voltou então, é, o Corinthians é muito forte, né, em, em contra-ataque, em jogada de velocidade, nesse link, né, perfeito que se faz, assim, quando quer construir uma, uma jogada ofensiva. Então, esse, esse primeiro gol, para mim, foi o caminho para decidir o título, assim, né? É, porque, se, mais uma vez, né, se o Palmeiras tivesse aberto o placar, talvez fosse um jogo muito mais difícil e a confiança ali que já vinha do extra-campo não crescesse tanto naquela situação. Eu acho que aquele primeiro gol ali foi essencial para que o, o, o título eles se confirmasse.
0: É, e depois do, do gol do Corinthians, só deu quase praticamente o Corinthians. O Palmeiras até tentava, mas não conseguia. A Vicky Albuquerque também jogou muito também. Foi muito importante depois ela marcou o gol de bicicleta, né, e, e também acho que a Yasmin, também vale destacar ela também, que no começo do jogo deu até um susto, assim, né, para a torcida, porque ela sentiu, eu não sei se ela continuou jogando ali meio no sacrifício, né, ou não, vai ficar questão, mas ela mesmo ali meio, assim, baneada, assim, jogou muito também, e foi isso. Depois o gol do Corinthians, o Palmeiras sentiu muito o gol, o Ricardo Belli até mudou no segundo tempo, né? entrou com a Duda, que aí melhorou bastante, eu acho, e ajudou mais o time a criar jogadas, né? Só que estava faltando ali, acho que um o último passe, alguém para definir, para chegar mais junto. O Palmeiras tanto deu um bate na defesa e também no ataque, né? Assim, estava com dificuldades também para criar chances claras, tanto que acho que a Camila não teve. Teve defesas, assim, difíceis, mas não foi muito exigida, assim, né? Não acho que não teve tantas chances perigosas, assim, né?
1: É, então, acho que é, desde que, enfim, essa edição do campeonato, né? Falando dela especificamente, do, dos embates que a gente já viu entre Corinthians e Palmeiras, esse foi um jogo muito diferente, né, dos últimos dois. Os últimos dois foram bastante acirrados, né? O jogo ali por um golzinho, sendo vencido por um gol, né, no primeiro... Lá no, na primeira fase, se não me engano, foi um empate, né, por um a um. Então, assim, esse ano especificamente é, era um jogo muito difícil, né, tipo, para ambos se vencerem. Então, eram dois times que acho que se respeitavam muito, né, até pelas camisas também, pelo tamanho das camisas. Mas eu acho que esse esse jogo da decisão especificamente, ele foi muito diferente dos outros dois, né. É, foi um jogo que ficou um pouco mais fácil o Corinthians, exatamente por as questões que a, que a gente já falou. E, e eu acho que é isso foi é o sentimento de crescer mesmo dentro de campo né depois que você marca depois que você sai na frente e com toda essa história por trás com todo esse dia né com todo esse clima criado por trás é fica muito difícil para o Palmeiras também eu falo isso porque o Palmeiras é uma equipe incrível né mesmo é, sendo vice campeã né enfim não 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 tendo conquistado o título que era maior o maior objetivo eu acho que a equipe do Palmeiras cresceu muito de um ano para o outro, né? É, os investimentos aí somaram resultados. Acho que se a Bia Zanerato, né? Mais uma vez a saudosa Bia Zanerato, estivesse no elenco, talvez a gente tivesse tido uma, uma final diferente também. O próprio Rafaele, né? Enfim, essas perdas foram um pouco doloridas para o elenco. Mas, de certa forma, a equipe tá de parabéns. Óbvio que, na minha visão, né? poderia ter ter funcionado um pouco melhor ali, né? Nesse último jogo. Eu acho que não foi um bom dia para algumas atletas que são essenciais assim, para o elenco, né? mas no, no conjunto assim, eu acho que o Palmeiras chegou muito longe e promete chegar muito longe também nas próximas edições do campeonato. O Palmeiras chegou a marcar
0: com a Camilinha, né? que é fundamental também para o time, num golaço dela, ali numa jogada individual. E como você falou, eu acho que Faltou, e talvez se a gente tivesse se tivesse uma Bia Zanerato ali para decidir, ela que tem um uma baita poder de decisão, poderia ter sido uma história diferente. Mas, realmente, peças que eram muito importantes, a Catrine, a Ari Borges, é, a Maria Alves, que acabou entrando como titular, não conseguiram render na né? etapa que são importantes para o ataque. E é, é coisa que acontece no dia. Infelizmente é, infelizmente, a coisa de final. né E, e acho que até conta... Acho que isso é até um pouco, não sei, pela falta de experiência ainda que o Palmeiras ainda não tem, né, assim, no um futebol feminino, né, de... chegou na sua primeira final agora, dois anos que subiu, já chegou na sua primeira final com um baita time, e... e são coisas que acontecem, são detalhes, assim como o primeiro jogo foi definido num detalhe, numa jogada ensaiada do Corinthians, esse também, o detalhe emocional também, acho que pegou muito forte, né? Mais do que a técnica, porque técnico o Palmeiras tem, mas o detalhe emocional ali, acho que tanto foi o que pegou, né? Mesmo com o placar, né, do Corinthians, que conseguiu se aproveitar, acho que esse detalhe pesou muito, né, assim, pro
1: Palmeiras. Ah, com certeza, né? Não é à toa que a psicologia dentro do esporte é tão importante, né? Eu acho que a cabeça, ela tem que estar ali focada... 100% quando é uma decisão. Quanto mais você desfoca, mais você corre riscos, né? Então, acho que é, você tocou na, na palavra experiência, que é uma coisa que o elenco do Corinthians, né? boa parte do elenco do Corinthians ali, não era a primeira final que eles estavam disputando, né? São, são atletas muito campeãs, assim. E, e, assim, eu acho que isso conta muito, né? Na hora de você estar tá numa situação de você estar tá atrás de um placar, você estar tá na frente de um placar, você estar tá com esse foco, no jogo, na decisão, no, nos minutos que faltam ainda e em tudo que dá para fazer ali dentro, eu acho que é o que mais conta assim para trazer o resultado. E acho que nessa questão o Corinthians estava bem preparado também dentro de campo. É, pois
0: aí é, com esse título o Corinthians conquistou aí um feito inédito. É, ele se tornou o primeiro time tricampeão do Brasileiro Feminino. Aí tá então ele e a Fenerbahce eram bicampeões e aí agora com esse título o Corinthians consegue esse feito. E está consolidando ainda mais um trabalho que tem sido vitorioso e é um trabalho a longo prazo aí no futebol feminino, né? algo que é muito comentado e que tem se tornado referência né, no país. E mesmo a gente ver esse ano tão, essa campanha aí do Corinthians no Brasileiro, a gente vê que não foi algo tão fácil assim né, esse campeonato do Corinthians, apesar dos bons números que o Corinthians, que o Corinthians tem. Acho que a principal coisa que pegou o Corinthians esse ano foi a perda de jogadores importantes, né? Gabi Nunes, Kriven Lari, que saíram no meio da temporada. E aí o Arthur Elias precisou se virar para conseguir, né? Não, que o time não sentisse tanto a perda dessas atletas e que foi uma dificuldade aí no time do Corinthians na né? longa né?
1: No início, eu sempre me perguntava por que que o Arthur Elias ele fazia tanto rodízio, né, no elenco. Eu é eu pensava assim, pô, será que não confunde assim, né, será que não, que não dificulta criar uma identidade para um time né? fazer tanto rodízio e ficar mudando o tempo inteiro, mas na verdade não né? a gente tá percebendo depois de um tempo que não, que é, ao contrário deixa a equipe mais entrosada e aí você fica pronta, né, até na coletiva a gente perguntou a Yasmin, eu perguntei a Yasmin também sobre, sobre essa questão né, de que ela entra e faz a diferença porque a Yasmin, ela participa ativamente desse rodízio, né ela entrou no lugar da Andressinha, geralmente entra no lugar da Andressinha, a Andressinha tá machucada, tá lesionada ainda, então ela assumiu muito mais o protagonismo agora nessa fase final, mas aí toda vez que ela entrava, o bônus é que ela já conhecia o time que ela tava jogando, né, não é aquela é a, a, aquele banco é, quase que é estático, né, que vez ou outra vai entrar para enfim, porque alguém se lesionou ou para fazer um pouco de diferença ali, porque o técnico que usar uma habilidade X ou Y, não. Consequentemente, né? Esse rodízio ele faz com que as atletas elas ganhem minutagem dentro de campo e elas conheçam a equipe. Então eu acho que isso faz com que o Corinthians não tenha sofrido tanto com a saída da, da Gabi Nunes e da da, da né? Não estou falando aqui que, que, enfim, que não foi uma perda tão sentida, óbvio que foi, né? A Gabi Nunes aí é a maior artilheira da, da competição, cheira a gol, né? É, e a Crivelari também tem seus atributos que a gente já conhece. Mas é uma equipe que soube né se adaptar e se readaptar. Né? E aí teve um crescimento muito grande da Gabi Portilho, né que, que ganhou um destaque muito, muito grande depois da, da saída enfim da Gabi Nunes também, principalmente. Porque também tem o seu talento. né Então é uma equipe cheia de talentos. Eu acho que que não sentiu tanto essas perdas. Né? Diferente do Palmeiras, que eu já apontuei aqui em relação à Bia Zanerata. É, eu acho que o Corinthians, ele... É um time que, assim, esse trabalho de longa data do, do Arthur Elias também soma muito para a equipe, né? Então, acredito que se o Ricardo se manter no Palmeiras, como eu espero que sim, a equipe vai crescer também. E também pontuar que só ficou mais difícil para o Corinthians esse ano e, enfim, para todos os outros clubes também, né? Não colocando só o Corinthians no jogo, porque o campeonato cresceu, né? As equipes estão se desenvolvendo. O Internacional é uma equipe que se desenvolveu muito tecnicamente também, investiu, o Grêmio, né? tantas outras equipes. Então acho que quem
0: ganha mesmo é o Campeonato Brasileiro. É, você falou, teve as perdas, mas os outros times cresceram muito, né? E acho que do Corinthians, além da Gabi Plachélle, eu, eu gostei bastante da Jenny também, que veio do Inter, né? E ela nova e já assumindo aí um papel importante, né? Ela que é, joga ali no ataque, né? Principalmente ali na como centroavante e marcando muitos gols, sendo muito efetiva. E também acho que a Miriam, outras jogadoras como o que veio do Cruzeiro também. O Corinthians conseguiu também as contratações pontuais que, ele, que o Corinthians né no início dessa temporada. Você falou, o Arthur Elias soube trabalhar bem e no momento que essas minações exigidas, elas responderam e fica esse conjunto, né? De que você não tem só 11, né? Você tem 20 jogadoras ali que são praticamente titulares, né? Isso faz muita diferença, né?
1: É, e uma coisa que é importante falar também é que todo esse clima criado, né, de, por exemplo, a jogadora a atleta, ela saber que ela tem a oportunidade de entrar em jogo X ou Y em, em qualquer jogo, dá também uma, uma animada, né, anima ela também, para que ela, enfim, se estimule a, a toda vez que ela entrar, ela se doar lá dentro, ela mostrar tudo que ela tem a oferecer junto com o elenco pra somar mais ainda, né, e, e eu acho que também não, não cria também às vezes aquele clima de, ah, é, sei lá, fulana sempre tá ali no banco, nunca vai entrar, ou só tá ali para esquentar banco mesmo, porque acaba frustrando com o tempo, né? Então, acho que o Corinthians, ele tem muito essa vantagem também é, internamente, digamos assim, em termos de elenco, né? Da, das atletas, de saberem que elas vão poder entrar e contribuir, né? Independente se for uma decisão ou não. O Arthur ele não tem medo, né? De, de enfim, de ousar, muitas vezes, de colocar ali, talvez, um atleta que, é, sei lá, tá um tempo sem entrar numa decisão, por exemplo, é, e acho que isso conta muito também para a confiança quando, quando elas entram para resolver.
0: Além de ter o, o elenco na mão, né, de ter um bom grupo, o Corinthians também está fazendo ainda mais um bom trabalho com a, na estrutura do futebol feminino. Né? Você falou no início sobre a estreia da camisa, né, da terceira camisa, que também foi um fato inédito. Né? Nenhum clube ainda do Brasil, um time feminino né, de algum clube do Brasil tinha estreado uma terceira camisa e o mais interessante é que a terceira camisa é justamente uma homenagem às torcedoras né, do Corinthians e segundo o clube aí representam 54% né do total da torcida que as mulheres né são a maioria da torcida corintiana e, e que é uma coisa muito legal né são atitudes que você viu que as atletas ficaram muito felizes todo o trabalho de divulgação que foi feito nos dois elencos né o masculino e o feminino tudo que foi feito foi bem legal, foi uma ação bem legal. E além dos patrocínios que o Corinthians é, anunciou, né, na camisa do time feminino, acho que foram dois patrocinadores, né, nesse, mais dois novos patrocinadores nesse campeonato. Então são é, mais investimento e mais visibilidade para as meninas aí do Corinthians, né?
1: Ah, com certeza, né? Só, só fazendo uma pequena correção aqui, na verdade, são 53%, na né, segundo o clube, da torcida corintiana que é que é feminina. E eu acho que isso foi uma sacada incrível, assim, incrível mesmo. Eu acho que foi de uma estratégia muito importante, assim, mais uma vez falando do campo do Corinthians. Por quê? Porque, obviamente, que seria muito possível o Corinthians ter essa informação e usar essa informação a qualquer momento que ele quisesse, né? Ter atinado para fazer essa pesquisa, né, que eu até pedi informações aí do clube, tô esperando pra gente até desmembrar isso melhor, mas, tipo, ter atinado para fazer esse levantamento, para entender... E até chegar à conclusão de que maior parte da torcida do clube no geral, não é só do futebol feminino, é feita por mulheres. E aí você pegar essa informação e você transformar isso em uma ação, e um produto, criar uma camisa em homenagem às mulheres, né? Que hoje é um clube que hoje é, tem a equipe feminina como a equipe que mais está trazendo títulos para o clube. Então também isso é uma maneira de, de super valorizar, né? É, dar destaque, destaque super merecido das atletas. Então, acho assim que essa informação ela podia ser usada em qualquer momento, mas aí o Corinthians ele escolheu né, o dia da decisão, o dia de um derby feminino, né, o derby da final, é a maior final do Campeonato Brasileiro Feminino da história, para fazer essa estreia de camisa, e mais ainda, colocar as mulheres para estrearem uma camisa do clube em si, né, porque os homens também vão usar essa camisa. E é uma camisa bonita para caramba, inclusive. Sim. É, mas eu acho que... Né? Não é isso? Todo mundo está elogiando, independente do, do clube. É, mas eu acho que isso foi é de uma sacada sensacional. Assim. E isso só demonstra assim o quanto o departamento de futebol feminino está agregado com o todo. Né? Porque em muitos clubes a gente vê aí que funciona aqui é o departamento de futebol feminino, aqui é o masculino, e eles não conversam, aparentemente. Estava né? até tendo uma discussão no Twitter, e eu super concordo, se você for comparar o feed... Do, do Palmeiras na final e o feed do Corinthians, né? No dia da final, no dia da final do Brasileirão Feminino, Palmeiras só postou, só fez um post em, em relação à final, né? E alguns stories ali. Corinthians estava recheado de post né? Independente do lançamento da camisa ou não, chamando a torcida. Então acho que isso é só, só demonstra assim o quão estratégico e agregado também tá esse setor interno do clube, né? Do Corinthians. Se né, reuniram também todos os atletas, tanto os homens quanto as mulheres, para fazer a foto oficial da camisa. É, os homens acompanharam né, os atletas, alguns jogadores do Corinthians acompanharam o jogo, comentaram. Então, assim, a gente vê assim muito envolvimento do clube e isso faz total diferença. E eu não estou falando aqui super elogiando o Corinthians. O que está parecendo isso? Eu estou elogiando também, mas não é, mas não é super elogiando o um clube, dizendo que é o melhor. Eu estou falando isso porque para para servir de exemplo para outros clubes também. Né? O Palmeiras, por exemplo, ele criou um perfil é, para o futebol feminino esse ano E o perfil já é um dos oito maiores perfis de futebol feminino né, dentro do meio digital assim, do mundo Então é, o trabalho que o Palmeiras faz nas redes sociais do feminino é incrível Mas quando o perfil do, do Palmeiras masculino também Mostra um pouco mais de feminino, né? chama mais a torcida e você vai fazer é, essa agregação que eu acho que é muito importante. Porque o clube é um só, né? eu sempre falo. Você não torce para o Corinthians masculino, você não torce para Palmeiras masculino, você torce para o Palmeiras. Então, onde quiser Palmeiras, onde quiser Corinthians, você vai torcer. Então, eu acho que, que esse trabalho é, é assim, o Corinthians vai com primazia e, e acho que devia sim ser replicado nos outros clubes, fica a dica.
0: É, você falou da discussão de Twitter e no que você falou agora sobre que é uma, uma torcida só, seja para o time feminino ou masculino, eu, eu vi um tweet falando sobre justamente isso, né, que o diferencial do Corinthians é de que a torcida, né, quem acompanha, é, não acompanha, torce para o time feminino porque é uma obrigação, ah, tá ali. Não, é porque a torcida se apegou a quem é do Corinthians, é do clube, então eu vou dar o mesmo apoio foi, eu sei que é o Corinthians ali, então, tipo, eu vou dar a mesma coisa, vou é, torcer da mesma forma, e acho que também a relação próxima que as jogadoras têm da torcida também, que ajuda muito também, né?
1: Exatamente, é, eu lembro de 2018, quando eu fui lá para Libertadores, em Manaus, eu acompanhei de perto o Iranduba e a torcida do Iranduba, eu vi a torcida, enfim, levando a charanga, né, toda, toda aquela aquele auê para o estádio, saudades, inclusive, e, e a torcida conhecia todas as jogadoras de Iranduba e sabia falar, sabe? Chamava pelo nome ali na, na arquibancada. É, ficava gritando pro técnico, coloca fulana, coloca ciclão. Isso, isso é incrível. Eu saí de lá pensando assim, caramba, o Brasil precisa conhecer isso, porque eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. Hoje, eu acho que o Corinthians está mais perto disso. A torcida conhece, a, a torcida sabe quem que é a Yasmin, sabe quem que é a Portilho, sabe quem... quem... Enfim, chorou pela saída da Crivellari, pela saída da Gabriel Nunes. Então, a torcida conhece as peças que, que, que o time tem dentro de campo, a torcida acompanha. Eu acho que o Palmeiras também está chegando nisso, né? o Internacional, algumas equipes. Mas eu acho que como que você consegue isso? Exatamente agregando. Né? Eu acho que soma muito. Soma muito por quê? Porque você vai chamar ainda mais as mulheres, né? que são um público muito presente no futebol, não necessariamente no estádio, mas presente né? no dia a dia, enfim nas redes sociais, na torcida virtual, vai chamar as mulheres para consumir os produtos, para consumir os jogos, para consumir, enfim, o desmembramento dos produtos também, as camisas. Então, acho que o clube ele ganha com isso, ele não perde. Então, é aquilo, né? Fica a dica mesmo de você pensar que o público feminino, o futebol feminino, é algo para se olhar comercialmente também. Né? Você vai pegar aquilo ali, é, é como se você, por exemplo, tivesse, sei lá, um o seu produto, né? o futebol, né? o clube em si, é o futebol do clube, e você ganhasse mais um atributo, é como, se fosse mais, como se fosse um, sei lá, é um turbo que você coloca num carro, né? Caramba, eu meu entendi. carro agora tem também mais uma coisa aqui, é o futebol feminino. Então, eu vou vender esse carro agora com mais uma coisa e não, tipo, de vez ou outra eu vou falar, eu vou mencionar. É, isso fica parecendo... Exatamente o que a gente fala, né? Daquela coisa do futebol dois, dois anos, que as pessoas só comentam de, de vez em vez. Eu acho que o clube ele precisa valorizar esse atributo que ele ganhou, né? Que ele, enfim, lá atrás ele foi forçado mesmo a, a fazer, mas hoje ele já está começando a olhar como produto. Então, seja Palmeiras, seja internacional, Grêmio, né? Tanto Flamengo, Marinha, né? Anunciou um, um, um patrocinador aí para o futebol feminino mas ainda não desmembrou a Marinha do seu projeto, o Flamengo tem condições... Nossa, a gente sabe, né? O Flamengo tem muitas condições de, de abraçar o projeto e ter uma equipe. Falta o quê? Vontade. Então, e, e, inclusive, esse foi o pior campeonato do Flamengo, né? Do Flamengo-Marinha. Então, vale dizer aqui que falta vontade. Então, os clubes precisam ter vontade para poder desenvolver. Porque, senão, Palmeiras, que teve essa vontade esse ano, internacional também e outros clubes vão passar e vão ficar muito na frente de clubes de camisa entre achas pesada aí né
0: a gente falou muito né que o corinthians é uma referência né uma das principais referências aí de como gerir o futebol feminino o palmeiras acho que está no começo dessa caminhada né é apesar dele perder perder a final mostrou uma boa evolução não, não só enquanto time né de jogadoras e nível técnico mas também que tem um potencial ali na sua estruturação muito grande nos próximos anos, né? O Palmeiras já assumiu, né, o time é, 100%, né, não é mais a parceria com o Vinhedo, e está começando aí dar esses passos para também quem sabe tomar aí que se torne também uma referência, né, nesses próximos anos e que bata aí de frente mais aí com o Corinthians, né, e aumente mais ainda essa rivalidade que tem no masculino e que fique muito mais poderosa também é, no feminino também, né?
1: Exatamente, eu acho que a gente pode olhar o Palmeiras é, aquele copo não... Eu sei que a dor da, enfim, de perder o título para a torcida deve ser muito grande, mas a gente tem que olhar o Palmeiras como aquele copo não meio, meio vazio, mas o um copo meio cheio mesmo, né? Aquela, a, aquele clichê, né? É, o, o copo meio cheio, porque o Palmeiras, ele, ele enfrentou uma equipe que, enfim, a maioria ali do elenco está junto há muito tempo, é uma equipe acostumada a vencer, e o Palmeiras ele quase igualou com o Corinthians em números nessa temporada. Então, isso não é uma coisa fácil. né? De, de... Enfim, não era uma coisa fácil de se ver anteriormente. A gente tem a Ferroviária aí, que era uma grande potência, que caiu um pouco esse ano. Mas a Ferroviária também está aqui há muito tempo. Então, o Palmeiras chegou antes de ontem, né? digamos assim, no futebol feminino. E já conseguiu avançar por quê? Investimento. Então, acho que é, hoje a torcida precisa olhar para o Palmeiras. E acho que isso está acontecendo um pouco já com orgulho mesmo das atletas, as atletas precisam também né se olhar com orgulho porque conseguiram fazer um campeonato assim excepcional e até com as perdas tiveram né da, da Bia, que a gente tanto fala, e da Rafaele eu acho que conseguiram segurar também e fazer jogos incríveis assim bem bem decisivos, bem disputados na, na fase final. E tem muito aí a, a prometer para os próximos anos. né Acho que o Palmeiras vai vai seguir sendo um grande calo para o Corinthians e vão vir outros carros também, e isso eu estou torcendo para que aconteça, porque a gente vai ter um campeonato ainda mais disputado, que é o que a gente gosta. É, eu
0: lembro que no começo da temporada, quando lá, é, esse ano, é, esse ano, né? meu Deus, eu não tenho aqui, no começo da temporada, com né, um o time que o Palmeiras montou, é, o Palmeiras foi, acho que foi um dos únicos, que foi, assim, não o Palmeiras acho que é o único time que pode bater o Corinthians né o imbatível Corinthians, o Palmeiras chegou com esse título, de que o Palmeiras pode ser a única equipe desse ano a realmente bater o Corinthians e ganhar o título do brasileiro e, então se você acompanhar, por exemplo, o Palmeiras subindo em 2019 e ano passado ter disputado a semifinal, caiu para o Corinthians, mas já chegou entre os quatro melhores e esse ano se, tipo, chegar como equipe que pode levar o título e quase levou Faltou um pouquinho. Pô, isso é sensacional, né? O Palmeiras estava invicto nas quartas de final, acabou perdendo o primeiro jogo, mas depois no segundo jogo conseguiu jogar bem, né? Mostrar o time que tem. E por, e por um bom tempo no campeonato, liderou ali e, e impôs muita dificuldade para o Corinthians, né? Para Ali naquela briga entre o primeiro lugar. A disputa ficou bem acirrada, né? Até as últimas rodadas. Então, assim... É dolorido o vice-campeonato, é, mas acho que você, né, o vice-campeonato, deu uma esperança de que, pô, sei lá, no que vem, até mesmo esse ano, né tem Paulista ainda, o ano que vem o Palmeiras vai disputar Libertadores pela primeira vez, o feminino. Então, só são perspectivas boas né, para os próximos, esse ano e para o próximo já, né?
1: Exatamente, exatamente. E é isso, acho que o Palmeiras tem que olhar esse resultado como positivo mesmo e buscar enfim mais investimento enfim criar essa, agregar mais assim né as equipes porque eu acho que só tem a crescer e vai ser um clube que com certeza vai trazer mais dificuldade né espero que mantenha aí o elenco é bom né como como já é e se der para investir em vista que traga a Bia Zanerato. eu tenho certeza que está no radar do Palmeiras trazer a Bia Zanerato de novo então a gente espera só que Vai disputar a Libertadores na né, próxima Libertadores de 2022. Então a gente só, só espera que cresça muito a equipe e que a gente consiga, né, não só com ele, né, como eu falei, mas outras equipes um, fazerem um campeonato muito melhor nos próximos anos que é o que promete e é o que a gente tá merecendo também, né, pela história que que essa final fez agora.
0: Bom, a gente fala aqui das duas equipes. Amanda falou também um pouquinho de como outras equipes também chegaram fortes, o nível técnico do campeonato desse ano foi bem alto, não só ali na briga pelo título, mas também a briga pelo mata-mata, a briga pelo rebaixamento também foi acirradíssima, até a última rodada e, além disso, né, desse crescimento do nível técnico, a gente também viu um crescimento da própria estrutura do campeonato. Né? A gente teve a chegada de mais patrocinadores, mais plataformas transmitindo e a audiência, como sempre, crescendo ainda mais. Né? Mesmo com diversas plataformas surgindo, o futebol feminino bateu recordes nessas plataformas, né? no TikTok, no YouTube, que começou a ser transmitido, na Band bateu mais recordes ainda, o Esporte TV também, então a gente esse ano teve um crescimento, aquilo era esperado, né, do que do ano passado, mas esse ano foi bem legal de ver como teve um crescimento interessante, né, em todos os sentidos, né.
1: Ah, total, é... enfim, para quem acompanha o futebol feminino há um tempo, né, eu acompanho, sei lá, uns quatro, cinco anos por aí, não, quatro anos, eu acho, eu sempre falo isso, né? Olhando para trás é quase que surreal, assim. É tudo que aconteceu, principalmente em 2019 para cá. E aí você pega um campeonato né? que conseguiu, uma final conseguiu levar a Band, é a, a, terceira, a terceira colocação aí entre TVs abertas. É a primeira vez que a Band conseguiu alcançar isso, no horário nobre, na no hora que passa fantástico, um horário que tá passando Silvio Santos, inclusive, que é muito assistido, a Record também. Então, assim. A banda conseguiu além entrar para a briga num, num, numa final de brasileiro feminino, né, somando 6.1 pontos de audiência. E isso é assim, histórico, isso é, é assim de um, de um valor enorme para a modalidade, né? Fora isso, o Sport TV também, como você bem falou, liderou é, entre entre os canais pagos do gênero de esporte, né? Isso é muito importante também frisar. Fora também os canais de streaming. né? O TikTok que, se eu não me engano, fez as 355 mil é, acessos simultâneos assim para assistir então você tem assim uma gama de, de mídias ali é, transmitindo e nas em todas as mídias tem gente assistindo né até a Renata Mendonça das libraduras escreveu na Folha de São Paulo naquela né, é colunista da Folha também é, se eu não me engano ela ela colocou assim mais ou menos assim né? foi uma prova de que era só colocar na TV né não é que ninguém queria assistir futebol feminino né? porque não tinha não estava passando é. na TV, então era só colocar na TV, né? Então, eu acho que é isso. A gente sempre discute isso, né, né, Vi? Eu acho que você também já ouviu falar isso no jornalismo, tipo assim, da forma como a gente dita, né, muitas vezes, o que as pessoas querem assistir ou vão assistir. Então, é, a gente faz o que as pessoas querem ver ou as pessoas querem ver porque a gente faz, né? A gente só coloca futebol porque as pessoas querem assistir futebol ou as pessoas querem assistir futebol porque a gente só coloca futebol. Então, eu acho que é mais ou menos aí. Eu acho que a gente mostrando, né? Acontece nas Olimpíadas também. A pessoa nem conhece os esporte, às vezes, né? Mas aí vendo, né? tendo essa possibilidade, olha assim, diz, caramba, que legal. Então, acho que, que esse crescimento das mídias, né? das plataformas, foi um crescimento muito significativo para a modalidade. E eu acho que é disso para melhor, né? Eu não acredito num, num decréscimo mais de futebol feminino. Eu acho que, que essa história de que, ah, é só um um Aue momentâneo, isso já está já ultrapassado. Eu acho que só tem a crescer. Eu tenho certeza que a, o próximo brasileiro vai quebrar de novo, mais recorde e assim vai. Pelo menos é, é o que eu torço.
0: Né? Ah, eu E acho que uma coisa que eu observei também é que o brasileiro puxou também, acho que outras competições também. né Você vê o Sport TV transmitindo é, jogos decisivos do Sub-18, o, o YouTube, né? o canal dos Desimpedidos também, né? transmitindo jogos para um público que é totalmente diferente daquele do Twitter, do TikTok, que é um público tipo, segmentado né? do, do, do Desimpedidos. Então, é, é muito interessante porque, pô, mesmo estando em diversas plataformas na internet, cada canal, né? cada plataforma tem o seu nicho, né? e isso aumenta ainda muito mais e tem batido recordes. Então, é isso que você falou stand ali todo mundo quer consumir as pessoas se identificam muito né você vê que tem uma proximidade muito grande as pessoas gostam de se sentir parte daquilo de tá, de ter essa relação próxima e é muito legal e tomara que cresça mais né e também os patrocinadores né o brasileirão feminino que agora é brasileirão feminino neo energia que é uma coisa bem legal fora o, as premiações que o aranha fez também né agora que a craque da partida e a jogadora do mês, né, também, então são coisas pequenas que você transforma o um campeonato mais interessante, né, uma coisa bem mais legal de, de se vender e de assistir também, né.
1: Ah, com certeza, é, isso mostra, e aí vale a pena também falar, até os críticos aí que vêm falando, ah, porque enfim, ninguém quer ver futebol, parará, é, aí quando, quando chega patrocínio não é por solidariedade não, tá, é porque o produto é bom mesmo, então não existe marca é, patrocinando ai ah, vamos fazer aqui uma solidariedade Para as meninas, porque elas precisam Eles têm consciência De que o futebol precisa de uma força, assim Mas é porque eles, eles acreditam que Nesse nicho aqui está tendo visibilidade Então, enfim Marcas como Guaraná, Riachuelo é, Neo Energia né, Dentre, dentre outras aí que entraram Entraram no jogo porque o jogo É bom para apostar Então é, é isso que a gente tem também que valorizar, porque isso valoriza muito o produto, né? Falou bastante, né? Eu não
0: falo da questão do campo, né? Da final, mas de tudo que envolver esse campeonato, que é sempre, a gente sempre fala, mas é sempre bom ressaltar isso, porque o futebol feminino, você vê, a gente sempre toca nessa questão de desenvolvimento, de crescimento, mas sempre tem coisas novas, sempre discussões novas surgindo aí, e espero que a gente, nesse ano e nos próximos ainda, por muitos anos, a gente possa continuar falando de plomênicas dentro de campo, fora, e, e cobrar quem deve ser cobrado, e, e ter uma discussão legal, mas, obviamente, que ajude né, o futebol
1: a crescer.
0: E é isso, acho que... Não sei se tem alguma coisa que a acrescentar,
1: alguma... Ah, eu acho que é isso, acho que, é, se, se a gente puder resumir essa final né do Brasileiro Feminino, é de esperança mesmo, que trouxe muita esperança para a modalidade é, não só a esperança, mas já é uma realidade, né? Mostrar a força, a potência que a modalidade tem. é Parabenizar aí o Corinthians mais uma vez né pela pelo tricampeonato, né? Por sua equipe, é, hoje é exemplo né dentro do Brasil. Parabenizar o Palmeiras pela, pela enfim, sua grande trajetória aí dentro da, da, da edição 2021. E todas as outras equipes que participaram, né? Eu acho que até as equipes estão chegando agora também na Série A. É na Série a 1. Acho que 2022 vai prometer um grande campeonato e a gente torce para que sim. E que a gente consiga fazer mais história, eu acho que é isso. É convidar também a torcida para consumir mais ainda o futebol feminino, mostrar, mandar para o amigo, para o colega, para todo mundo aí que torce, né? Porque isso a gente também consegue divulgar bastante a modalidade se a gente quiser. É, mas é isso. Só sucesso mesmo e que a gente continue do lado daqui, né? Do lado de cá cobrindo e trazendo os feitos que essa modalidade vai trazer.
0: É isso aí, né? Tomara o, as perspectivas só são boas, né? E é isso, e que todo mundo aí acompanhe né, o trabalho aí do Fute das Minas, que a gente espera poder ficar aí por um bom tempo né? trabalhando e ajudando ainda o futebol feminino e poder crescer mais também junto com a modalidade e ajudar no desenvolvimento da modalidade. E é isso, muito obrigada, Amanda, por ter participado aqui, foi muito bom a conversa, foi maravilhoso e espero que a gente possa ir conversar mais sobre o futebol também, que é sempre muito bom.
1: Eu que agradeço, Vi, obrigada também a todo mundo que está ouvindo a gente, né, obrigada a todo mundo que segue o Futebol das Minas, continue seguindo, né, e fiquem ligados também na, na jogada topper, né, que a gente está fazendo desafio de jogada topper, toda semana vai ter. Então, você que é menina, que é mulher, que adora né, jogar futebol, que quer até se profissionalizar também, fica ligado aí que esse desafio ó, 100% é nota 10, assim, e eu espero que vocês participem também. Beijão e até a próxima pra vocês.
0: A aí falando do Jogada Topper, tá sendo divulgada no Instagram toda semana, na arroba Rux das minas, no Twitter, no site também, continua na cobertura, tem um podcast, então acompanha tudo aí. Um grande abraço aí para todo mundo. Valeu quem nos acompanhou e até a próxima.